0: 观众朋友您好，欢迎收看我们的《全球史话》节目。提起我国西汉时期的张骞，大家也许并不陌生。千百年来，张骞通西域的业绩一直被人们所称颂。张骞是我国著名的外交使臣，也是中国历史上第一个中亚地理的探险者。遗憾的是，关于张骞的出生年月和早年事迹，在史书上记载很少。我们只知道他是今天的陕西省城固县人。这个人到底是出生在什么时候？我估计他比汉武帝要大。因为汉武帝是十六岁当皇帝，汉武帝当皇帝不久呢，就要派人到西域去。他那个时候是个郎官，郎官是在皇帝身边做呃听差了，实际上做警卫工作。那么这郎官呢，职位是很低，但是呢，他的、呃、他出去呢就可以当县令。那么，所以他是皇帝身边的比较相信的人，他能够奉命，呃，出使西域，那一定不会是十六岁。那就是说，汉武帝当皇帝的时候，他应该比汉武帝呢大几岁。你比如他过二十岁，那是汉武帝。这是他的出生的年的估
1: 计，因为历十三没有确切的记载。那么他的祖母。呃，现在来说相对来说比较可靠，是公元前一百一十四年。那么也就是说，大约呢，他可能是活了五十岁左右。
0: 在甘肃敦煌莫高
1: 窟的新编
0: 第三百二十三窟，有一幅张骞出使西域图。这幅壁画把张骞出使西域的目的说成是去大夏国求佛明号，并说是汉宣帝为张骞出使送行。这可是历史的误会。《史记》和《汉书》都明确记载，张骞卒于汉武帝元鼎三年，也就是公元前的一百一十四年，而汉宣帝是约在公元前七十三年至四十九年在位，相差好几十年。至于张骞出使西域的目的，更是相差甚远
1: 。你要了解张骞突西啊，那么这样、个、一个大的事件的话，首先呢。应该先了解一下张骞通西域的背景。这个当时和汉朝啊那么相邻的一个比较强大的少数民族匈奴，那么当时对汉朝的边境那么有很大的压力。呃，在汉朝初年的时候，那么由于当时饱费待举啊，呃，经济啊，呃，也比较差，所以当时在汉初的时候，呃，汉朝对匈奴的主要政策呢是一种战略防御。呃，主要表现的是一种和亲的政策，但是到了汉武帝的时候呢，这个那是因为汉武帝的这个经过了一系列的改革，所以汉武帝的这个整个的政治经济的实力大大增强，所以汉武帝在对外方面呢，那么他要有所作为，我首先就对匈奴呢，他要进行反击，因为汉武帝对匈奴斗争策略，它分两个方面。一方面呢，就是对匈奴采取正面进攻，这个正面进攻呢是非常奏效的。那么第二方面呢，就是他联络和匈奴有世仇的，而且呢相对力量比较强大的一些民族，因为匈奴在北边，在西边，他需
0: 要在西边找人，找人的其他的国家民族和汉联合起来。来打击匈奴，东西两边打击匈奴。那么联合谁呢？西域有一个民族叫大月氏。大月氏过去呢年大肉之，那么现在大家统计年份念大月氏。那么大月氏原来是住在哪里呢？就是住在今天的甘肃祁连山一带。他因为受到匈奴的打击。他就国王也被匈奴杀掉了，他就往西逃跑了。大部分呢，逃到今天的新疆的西边，越支民族大部分逃跑了。逃跑了这部分呢，叫大越支。那么还有没有逃跑的呢？就流落下来，就和羌族混在一起。这一部
1: 分人叫交越支。为什么要联络？大肉之呢，那么这里面呢就是有这样的一种说法，就是当时有一个投降汉朝的匈奴人，那么他是说，说这个、呃、匈奴啊在打败大肉之的时候，那么就把大肉之的国王给杀了，而且呢用大肉之国王的脑袋啊就是那个头骨吧，那么当饮酒器，那么这样的话对大肉之来讲呢是有很大的侮辱。所以呢，他们呢，西迁之后啊，一直想报复，嗯、所以汉武帝呢，就在那种情况下，就向，啊、呃，下面的文武大臣啊，就发出招募，就是希望我们有一个大臣能够带领啊、呃、一拨人去联络大匈奴。那、嗯、么，但是因为当时那个时候啊，呃，丝绸之路还没有开通，所以对西方世界的认识呢，还是非常不清楚。的。很多人认为西方是非常危险的。啊，谁去的话谁倒霉。那么在这样的情况下，那么汉武帝的招募，实际上下面呢就没有人敢响应。所以张骞呢当时呢，他是比较有这种勇于探险的精神，那么他当时就应募，啊，说我去。汉武帝
0: 建元三年，也就是公元前的一百三十八年，张骞率领一个一百余人组成的使团，从首都长安出发，去到陇西，踏上了通向遥远的中亚阿姆河的征程。这就是当天的第一次出使西域。当天去的时候呢，是走这个天山南路，就现在的天山。天山分南北两条路，它是走的天山南路，也就是今天南疆的北边。他走了呢，越过丛林，就帕米二高原出去。他的目的地在哪呢？大约只是在现在的沿海的东边，叫阿姆河边上，那么他在路上就让匈奴夺到了，把他扣在那个地方了十几年。因为了软
1: 化他，还给他娶了一个夫人吧，匈奴女子，和他的夫人，来软化他。但是张骞呢，一直呢是呃想着汉朝。所以呢，他后来就找了一个机会啊，大约呢是在啊，匈奴被扣押了已经十一年了啊，十一年以后呢，他找了一个机会呢，就和他的一个随从叫甘富。啊，那么他们俩就跑了，那跑了以后呢，就直接呢要到这个大月之去，但是到了大月之这个时候呢，这个因为已经时过境迁了，就是已经等了十几年了，所以当时大月之啊，他情况也发生了很大的变化，呃，无心。在和匈奴作对啊，所以呢，他们就，不想和汉朝联合起来夹击匈奴。那么在这样一种情况下呢，当然张骞也没有办法。张骞呢就在大夏啊住了一年多，那么这个使命没有完成，那么他们呢也只好就回来了。张骞率
0: 领的使团多达一百余人，但十三年后，当他从西域回到长安时，只剩下了张骞和他的仆仆唐一父两个人。汉朝为与中亚诸国通使，付出了极大的代价。张骞虽然没有能够说服大约氏和汉朝一起共同攻打匈奴，但他的这次中亚之行却取得了许多意外的收获。张骞到了西域，特别是到了这个帕米二高园的西边，这在中国历史上是一件非常重大的事情。这个人呢是非常用心，是非常聪明的。他了解他说到的国家的这些地方风俗习惯政治状况，他都了解了，他都做了记录。那么他后来都报告了汉武帝。这个事情呢，就扩大了中国人的视野，世界视野。过去认为中国的是天下，就是到外边呢还有个天地。那么他是个报告师。非常重要的，所以实际司马迁写张骞的时候呢，就是张骞是做空，就是做通了这一个空道，呃丝绸之路的
1: 开辟啊。那么好多人认为是张骞啊开辟的，就是因为在历史上《起初里面用了一个“凿空”。这两个字啊，那么但实际上呢，呃，现在来看啊，一些考古发现呢，就是对这个问题啊也提出了一些这个质疑啊、呃，比如说在八十年代末的时候，在新疆的天山地区就发现了春秋时期的一个古墓，那么这个古墓里面就发现了来自中原的这个四织品，那么这古墓经过用碳十四啊进行测定。那么它的年代应该是在公元前八百年到公元前五百年左右，那么恰恰是春秋的这样一个时期，那么也就是说呢，这个在春秋的时候，实际上，丝绸之路就已经存在了，这这就是一种推测
0: ，
1: 因为春秋战国时代
0: ，中原的东西流传到中亚西亚，这是完全可能的，这是民间辗转相传。但不能说是中国人呢，已经非常明确的通过今天的新疆过了葱岭，一直到东亚到西亚，同这个概念。那么中原地区通通到今天的新疆到东亚西亚，这是谁的功劳呢？是藏前的功劳
1: 。这个说法是非常可靠确凿的，就是在第一次出使西域之后，啊，因为他对西方情况比较了解了。所以呢，他被封侯。那被封为博望侯以后呢，那么他又呃向汉武帝献策，就是说，现在我们尽管对于匈奴的战争取得了很大胜利，但是要想彻底来消灭匈奴的话，恐怕我还要进一步的联络西方的一些小国。汉武帝当然也采纳了他的意见，这就派张骞呢第二次出去西域。那么第二次出使西域和第一次出使西域啊有很大的不同啊，在第一次出使西域的时候啊，应该说汉朝对于西域呢是缺乏控制的。第二次呢，因为汉朝对匈奴战争已经取得了初步胜利，所以呢，当时的整个河西走廊基本上都在汉军的控制之下。那么这样呢，就保证了那么他出使的这种畅通无阻。那么第二个方面呢？就是张骞第二次出使西域，这个队伍更加庞大。嗯、张骞当时去的时候，是到了三辈人
0: ，这里边大部分呢是副使，就是张骞是正使，但是副使。张骞因为去过西域，对西域比较了解，他就派了很多的副使到各个他能知道的国家
1: 。当张骞啊。嗯就是表达汉武帝希望联合的这种啊意图之后，那、这、乌、个、孙呢，他们也是觉得啊，就是现在呢已经安居乐业了。另外呢，现在自顾不暇啊，现在也很难，就是说抽出这种兵力来和汉朝合作。但是呢，乌孙呢也是表示的这种呃非常的友好，希望、啊、这个两家呢能世世代代友好下去。因为这个张骞两次出使西域啊。那么就当时的目的来讲都没有达到，但是呢，在客观上确实是加强了，呃，当时中呃就是汉朝和西方这些国家地区的这种经济和文化的
0: 交流。作为外交使臣，张骞的两次中亚之行都未达到目的，但作为地理探险家，张骞的中亚之行却具有划时代的意义。在陕西省陈固县境内。有一片不算太大的墓地，张天就长眠在这里。一丘黄土怎能掩埋住这位著名外交使臣的光辉形象？几块断碑又怎能记载下这位中国历史上第一位中亚地理探险家的丰功伟绩？好，谢谢你收看我们的《千秋十话》节目，我们下一次节目再见。